0: Boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite,
1: galera! Que alegria estar com vocês aqui, semana do edital e o papo é com nós hoje, né, professor? Hoje
0: sentamos aqui, vamos lá, vamos <risos> conversar, né? E aí, galera, como é que é estudar para o Esse é o desafio, essa vai ser a nossa discussão de hoje. Vamos bater esse, esse bate-bola aí para gente falar um pouquinho do pessoal como é que é essa experiência, né? de Exatamente. estudar para a primeira fase do OAB.
1: Na verdade, vamos compartilhar algumas situações que nós, como professores, acompanhamos ao longo né, de tantas preparações já dessa primeira e segunda fase. Eu, para quem não me conhece, eu sou a prof. Caroline Bittencourt, trabalho aqui no que há muitos anos, a matéria de Direito Constitucional, junto hoje com o meu querido amigo e colega professor Matheus, tocamos aqui o curso nessa área, mas na verdade estudar, né, pessoal, é um método, estudar exige um nível de dedicação e não é qualquer dedicação, a gente precisa saber como fazer. E eu acho que é isso que... Hoje, a nossa experiência aqui, de alguns anos nesses cursos, a gente pode compartilhar com eles. Sem
0: dúvida nenhuma, né, pessoal? A gente precisa, primeiro, compreender o que, que a gente vai estudar, ou seja, o que, que a gente vai enfrentar. É, eu vou fazer uma, uma maratona. Bom, então, são 40 e poucos quilômetros. Como é que começa? Você começa, primeiro, fazendo dois, né? Porque não adianta você achar que vai fazer 42 se você não faz nem dois. É, ou seja, um projeto de fazer uma maratona é um projeto de um ano de corrida, ah, e a preparação para a OAB ela é um projeto. Claro que a gente já tem um elemento que é essencial, todo mundo é formado em direito ou vai se formar. Então esse período ele já foi feito. E é isso que eu queria dizer, nós saímos de lugares diferentes.
1: Eu acho que é esse o primeiro ponto, acho que talvez esse é o primeiro ponto. Cada aluno tem uma trajetória, cada um tem uma construção de conhecimento e o que, que acontece? Na preparação da prova, quando a gente pensa um programa, um cronograma de estudo, vocês vão ter variações do tempo que vocês também vão levar, muitas vezes, para compreender um tema ou outro. Então, existe alguns mitos que me incomodam muito, professor Matheus, como professora há mais de 15 anos, trabalhando diretamente com alunos na graduação, né, nas pós-graduações, no curso do CISC, que, que é aquela ideia de aparecer soluções mágicas. Essa é a solução que mais me incomoda. Tipo, o cara se de ele demora cinco anos para se formar, ou seja, ele tem uma série de conteúdos que ele precisa ver para se formar. Aí aparece soluções mágicas que não precisa mais estudar, não precisa mais, eu só vou ler tantos artigos e vai dar tudo certo. Será mesmo, pessoal? Será que a gente não tem que se questionar um pouco se cinco anos você leva para se formar, para passar numa prova da OAB como essa, vai ser tão simples assim? Então, é possível se preparar nesse tempo do edital? Com certeza é possível. Vai exigir dedicação? Muita dedicação. E a gente vai dizer... Como, né, nós acreditamos que o estudo vai dar certo, mas é o primeiro mito que eu acho que a gente tem que refutar é essa ideia de abandonar estudo, abandonar, assistir aula específica onde os professores sabem os conteúdos que mais caem e também aquele mito de que basta ler a lei que eu respondi tudo. Será que é assim? Se não, qualquer um podia fazer a OAB, eu posso levar a Constituição para minha mãe e dizer, leia aí, marca a alternativa correta. Se é uma né? memória
0: boa, né? A pessoa Exatamente. lê a Constituição um dia antes e vai acertar todas mas as questões. Mas não é
1: isso. Cada vez que a narrativa da questão traz, você tem sempre um elemento de interpretação. Não significa dizer que é uma grande teoria, uma tese, uma jurisprudência. Mas a interpretação é fundamental. Então, conhecer um pouco o sentido da disciplina, o que que ela busca, o que que ela faz ajuda muito nesse momento da interpretação, então pessoal minha primeira dica sobre como estudar a OAB é confiar em quem na verdade mapeia esse uh, caminho, a quem há muito tempo já sabe como essa preparação ela precisa ser feita e não menosprezar a necessidade que a gente tem de fato de seguir um cronograma, de ter um tempo de dedicação e cada um conhecer do tempo que tem. Então não adianta, meu amigo, você se comparar dizendo nossa, mas meu amigo estudou só duas semanas para a prova e para ele deu e para mim não. Tem N fatores que contam, né, professor Matheus, que é de que ponto a gente parte muitas vezes. Eu tive uma, uma graduação que me puxou mais, tive uma que me dediquei menos, tem matérias que eu gosto mais, tem matérias que eu gosto menos. Então não te compara com ninguém, vamos fazer um plano que dê certo para você, respeita a tua particularidade, respeita o teu conhecimento, respeita os teus limites, e aí sim a gente pensa num cronograma, numa preparação para cada um de acordo com uh, vários elementos que, combinados, eles dão certo. Isolado, às vezes, é um problema.
0: Exatamente. Né? A gente precisa compreender que a gente parte de lugares diferentes. Esse é um primeiro ponto. E exatamente a partir disso é que a gente tem que lembrar que toda a metodologia de aprendizado, toda a forma didática, toda a construção pedagógica, ela tem que ser em algum momento particularizada. Eu preciso trazer ela para mim, eu preciso trazer ela para o meu eixo, para o meu lugar. Eu vou de novo fazer aquela analogia com a maratona. Tem vários tipos. Todo mundo sabe correr, mas agora tem vários tipos de corrida, de técnicas de correr. É? aos ah, etíopes, os ganeses correm muito bem ah, tem a compreensão de corpo etc Ah mas um brasileiro também é a partida desse esse lugar de partida é diferente então esse é um ponto que a gente precisa olhar que a gente precisa compreender né para entender o seguinte né Carol as fórmulas de bolo prontas né? pega esse cronograma aqui que vai resolver a tua vida. Ah, se não tem cronograma nem frasso, esse curso, ou esse lugar ou essa ali. É, virou um, um, como se fosse uma tábua de salvação. Não, é um elemento pedagógico, é um elemento de aprendizagem que pode auxiliar aqueles que não são do organizados. Perfeito, perfeito. Eu nunca fui organizado, por exemplo. Eu sempre fui aquele aluno... O segredo que eu tinha diferente de aluno era o seguinte, eu sabia como eu estudava, o que um monte de gente não sabe. Até hoje. Uhum. Eu sou auditivo e visual. Então eu ia nas aulas dos professores, que eram fantásticos. Tiago Renato feira da Silva, professor era quem de assiste para ela, para ela. Ia na aula deles, assistia a aula deles. Bebia aula dos cara, Gostava da aula deles, aproveitava. Eu sabia até a hora que eles respiraram. Eu tinha professor que era muito ruim. Bah! Que não tem isso. É, não, que, não... <risos> que, não, que, que não tinha essa verba, não tinha esse estilo. E aí o que, que eu fazia? Bom, aí eu tinha que tentar fazer de outra forma. Eu criei uma forma de pegar a doutrina que ele gostava, etc. E aí eu fui aprendendo a dar aula. Porque daí eu fui aprendendo a ler a doutrina, ler a doutrina não me ajudava. Aí eu fui criando... Espera tipo, aí, eu vou ler em voz alta e vou dar aula para mim mesmo. E aí eu fui criando uma técnica para eu aprender a dar
1: aula e explicar. Perfeito. Tu vê, o professor Matheus tem essa experiência. Eu sou a maluca da disciplina. assim Eu sou aquela que tem que, na minha cabeça, como eu acho que as metas elas são muito grandes, quando o professor Matheus diz assim, ó, eu preciso correr 20 quilômetros, e aí? Eu, no caso, não corro 20 metros sem né, cair lá no final. Então, eu preciso, como é que eu começo isso? né Então, essa é a grande questão. Para você nunca ter esse sentimento, para você não ter esse sentimento de frustração, do tipo assim, imagina vocês pegarem esse livro, começou a te preparar para a prova do AB, você olha esse livro de cara, meu amigo, você diz assim... Nossa, com o tempo que eu tenho, eu não vou conseguir ler. Isso que é uma Bíblia. O que, que eu fazia, professor Matheus? A primeira forma é... Eu preciso sentir que eu consigo vencer a meta que eu estabeleci para mim. Ah, então, eu vou dar um exemplo. Eu fui escrever uma tese de doutorado. Então, a minha tese tinha 400 páginas. Eu tinha tantos dias para escrever a tese em termos de dois anos eu dividi por dia e eu tinha que produzir tantas páginas por dia adoeceu o problema é teu no outro dia vai recuperar o quanto você fez isso eu nunca esqueci fui parar no hospital três dias no terceiro senta e compensa então o que, que eu fico pensando que é bacana no cronograma que a gente organiza ele te coloca metas diárias então quando você consegue vencer aquela meta cara você tem que ficar feliz você tem que dizer, nossa, cumprir de hoje... Não é pensar, ah, mas tem ainda 10 dias, 20 dias, 30 dias... Não, é olhar isso cotidianamente. Então, hoje eu me propus a ver a videoaula de Direito Constitucional, claro, né? Eu me propus a estudar os 18 artigos indicados pela videoaula... E a fazer duas questões da OAB nesse conteúdo. Quando você venceu isso, meu amigo, dá aquela sensação bacana tipo, ok, poxa prof, num dia não deu. Quando você compensar, você vai ter a mesma sensação de que você deu certo. Qual que é o problema que eu vejo da maioria dos alunos? É deixar acumular a questão indo para baixo do tapete. No último dia eu estudo 12 horas por dia. Não estuda, meu amigo. A nossa produtividade, assim, a neurociência já provou muita coisa que a gente deveria ter aprendido para poder estudar. Por exemplo, a nossa capacidade de concentração, ela é limitada. Ninguém fica 12 horas estudando. O cara que disse isso para ti, fiquei 12 horas altamente concentrado, enterrado. Errou, mentiu pra você, isso não existe, a neurociência vai dizer que não, não, ninguém consegue se concentrar por tanto tempo, então você tem que ter intervalos, né, então você lá, uma hora de videoaula, respirou cinco minutos, deu uma volta, bora fazer as questões pra treinar o que eu absorvi. Bora ler agora a constituição desses conteúdos. Então você vai espaçando né, o teu estudo e você vai, na verdade, vencendo diariamente aquele objetivo. Vai dizer que a sensação não é legal, pessoal, quando você se programa, olha, hoje no dia eu tenho que fazer tal coisa. Quando termina o teu dia e você venceu, a sensação é maravilhosa, de que, de fato, a gente conseguiu chegar lá. E aí você não tem que te preocupar com todo o um livro. Todo, né? Quando você divide, eu vou ler 20 páginas do livro por dia e você sabe que até o final você leu o todo, o teu caminho vai sendo percorrido passo a passo. Eu Cumprindo sempre digo 20 isso. Páginas. É, quando a gente começa a subir uma escada, a gente nunca sabe o que tem no final, mas você só vai saber o que tem no final se você for passo por passo. Não dá para dar um passo e pular tudo. Então é esse passo cotidiano que é para mim a fórmula mágica para estudar, que é você colocar pequenos objetivos para cumprir diariamente. Por isso que o cronograma, quando a gente consegue vencê-lo, dá uma sensação muito boa. Mas a questão é, que cronograma, meu amigo? Porque eu consigo fazer um cronograma para ti agora em dois minutos. Eu coloco lá três artigos para te ler por dia, que não vai te adiantar nada. Você precisa, o cronograma pressupõe muito mais do que uma mera leitura, pressupõe uma série de tarefas que a gente vai fazer juntos aqui. Né?
0: Exatamente. Porque senão ele vira apenas um, uma forma de ocupar a pessoa para a pessoa achar que ela está se preparando e na verdade ela não está se preparando. Na verdade ela está ocupada e depois não alcança o sucesso e aí ela bota a culpa nela mesmo, porque hoje aquela questão na, na internet, hoje a gente tem os experts, né? os as autoridades no assunto, né? E aí as autoridades no assunto são aquela pessoa, a outra pessoa virou autoridade porque ela passou na OAB. Ela é uma autoridade de OAB. Peraí, meu amigo, aí. Lá em 2005, quando eu passei na OAB, gosto de me exibir, tá? Ali, era 50 questões. Eu fiz 48. A
1: minha era 50. É, e
0: eu virei autoridade, óbvio que não, sabia porcaria nenhuma, sabia algumas coisas. Dei a sorte Direito Penal, caiu Teoria do Crime. Até hoje eu mando um abraço pro Vander Lich, meu professor, uhum. porque foi a única coisa que eu aprendi em Direito Penal, a Teoria uhum. do Crime, o que, que era o crime. O resto eu não sabia e caiu exatamente aquilo ali. Por quê? Porque os professores ainda... deu dei a sorte, os professores, os professores... Meus melhores professores da PUC foram os caras que eram da, da banca da ESA, né? na época, na época a prova era
1: estadual. E aí, então, caiu muitas coisas que eles cobravam em sala de aula. Mas eu acho que é um pouco isso também, Matheus. Quando a gente estuda tanto o perfil da prova da OAB, por que, que a gente mapeia e diz para vocês assim, vocês dizem assim, ah, nós vamos ficar vendo vídeo aula de tudo? É evidente que não. A gente sabe que tem matérias que a possibilidade de cobrar elas é muito, mas muito pequena, que vale a pena fazer vocês perder o tempo de estudo olhando. Se você puder ler tudo e souber tudo, você vai passar e gabaritar a OAB. O problema é quando você não sabe tudo e não tem tempo para saber tudo, que é, na verdade, 99,99% ,99 das pessoas. Então, o que, que a gente vai fazer? Quando a gente tem um curso que prepara, o próprio professor, para ele conhecer a prova. Veja bem, o tema de casa de vocês é seguir o cronograma. O nosso tema de casa é mapear quantas vezes aquele conteúdo já foi cobrado na OAB. Então, a gente vai lá e estuda todas as provas para ver quando eles cobram esse tema. Gente, a banca é a mesma. É a FGV há muitos anos. A gente estuda o perfil daquela banca. Você não tem como saber o perfil da banca. Então, você tem que confiar em quem trabalhou com esse perfil. Então a gente acaba na verdade demonstrando para vocês por que, que essa questão está sendo cobrada porque não passado contra uma história, porque tem situações que uh, é, é muito engraçado, inclusive quando na primeira fase eles cobram um determinado conteúdo, muitas vezes na segunda aquele mesmo conteúdo que Opa. eles fizeram recorte aparece então nós vamos identificando situações e aí a partir daí a gente realmente monta, como vocês devem se preparar para essa prova, tá? Então, a gente também está acompanhando aí o chat. Se surgir perguntas, Não. façam para a gente para poder a gente responder. Mas uh, vou partir do primeiro pressuposto, então, né? Primeiro pressuposto, um, você precisa fazer algo possível de ser cumprido a partir do teu tempo e do teu conhecimento. Então, eu sempre dou essa dica, se você acha que domina demais aquele conteúdo, nossa, na graduação, como diz o Matheus, fui incrível, amava o professor, sei tudo, cara, então você tem que cuidar, porque talvez no teu cronograma, aquele você possa botar uma disciplina que você esteja um pouquinho mais preocupado. Isso é só você que sabe, respeite o teu conhecimento e respeite as tuas fragilidades, tá? Eu sempre digo isso, eu quero conhecer os meus defeitos, as minhas potencialidades, meu, ela vai sozinha. O meu problema é enfrentar a minha fragilidade. O professor Matheus já disse. Como você grava melhor o estudo? Você é mais visual? Também pesquisas mostram, né eu escuto muito isso me... Fico muito, muito indignada, Matheus, quando as pessoas dizem assim, a coisa mais absurda é ter que fazer esquema ou escrever. A memorização, a gente ativa outros momentos, do, outras partes do nosso cérebro, quando a gente escreve, quando a gente escuta, quando a gente fala. E por isso, essa combinação vai funcionar bacana. Então, é uma tendência você memorizar mais quando você conhece o, a tua forma de conseguir memorizar então esse é um ponto fundamental segundo coloque metas diárias nas quais você cumprindo elas te desonera meu amigo daí chega de noite dorme bem sabe chegou o final de semana cumpriu tua meta respira vai dar uma namorada vai tomar uma, né alguma coisa viva junto dá para fazer as duas coisas e o outro ponto que eu queria uh, já antecipar, que eu imagino que o Matheus também vai falar, que é a combinação tá? de fatores. Uh, quem estuda para concurso sabe o que eu estou falando. É muito cansativo ficar lendo lei, jurisprudência, lei, jurisprudência, lei, jurisprudência. Tipo, cansa, parece que todo dia você faz a mesma coisa, aquilo não é interativo. Por que que videoaulas é importante? Primeiro, teu professor selecionou o que é mais importante para você saber. Ele está absolutamente quente, no caso, nas aulas, elas, quanto mais ao vivo e próximas elas são, né? Quanto mais o fato de você não ficar requentando, e sim cada curso ser um curso, isso faz com que tudo que está ali sendo passado é novo, né? Tá? recente no que foi objeto de investigação do professor. Segundo, Relaxa também, é um momento em que você, alguém está dizendo para você, você está ouvindo você e vendo, mas você está fazendo diferente de, do que só ler, vai te cansar menos, isso equilibra, então você vê uma videoaula, você lê os dispositivos daquilo que foi relativo à videoaula que foi selecionada. E você faz alguma questão sobre isso, você vai estar tá ativando todas as formas de estudar e tende a não ser tão monótono, porque você vai ter variações. Assim, você ver oito horas de videoaula é muito cansativo, mas ler oito horas de artigo da Constituição é muito cansativo, então é essa mescla que traz o equilíbrio para você suportarem um grau de estudo tão intenso que é esses cronogramas que muitas vezes são de 90, outros têm que fazer de 60 e outros têm que fazer de 30. E muito cuidado, porque eu realmente uh, acredito que a nossa revisão ela é, ela, ela tem índices absurdos né, de acertos, mas... Não deixa para a última semana. A revisão ela é reforço do caminho que você trilhou. Então, você tem que engajar-se nessa preparação o quanto antes. Ok, perdi cinco dias, perdi dez dias, beleza. Levanta a cabeça e vai em frente para conseguir vencer o cronograma que você estipular. Então, professor, eu realmente acredito que essa combinação de fatores é essencial. Videoaulas... Leitura de dispositivos e também de teoria indicada. Por que, que eu digo teoria indicada? Ninguém quer que você leia 50 páginas para compreender direitos fundamentais, mas eu preciso que você saiba aquilo que a Constituição não diz. Por exemplo, cada vez que tem lá artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei. Então não tem diferença? A gente sabe que existem diferenças admitidas na Constituição. Então isso vai ser dirigido para você. Então você vai ter a videoaula o ideal é que você coadune com leitura e depois o exercício, porque o exercício ele mostra o que você não sabe aprender com o erro é muito legal, porque ele te marca mais. Quando você acerta, você não lembra. Quando você recebe um elogio, às vezes você nem lembra. Mas uma crítica, meu amigo, tu leva ela para o resto da tua vida. Quando você erra, o tu, a tua capacidade de superar e, e você entender por que você errou, traz muito conhecimento. Por isso que fazer questões da OAB ajuda.
0: Sem dúvida. Ajuda porque, primeiro, mostra a característica da, do desafio que você vai fazer. Ou seja... De novo, usando a, a analogia da, da maratona. Qual é o estilo daquela pista, né? daquele lugar? Ou seja, é, será que tem lomba, será que não tem? Como é que é né? o calçamento, o lugar que eu vou me desafiar? Segundo, é, a repetição desses exercícios mostra também as tendências da banca. E isso é o que a gente faz, mapeando a banca, entendendo a banca. Ah, vocês acertaram as questões na revisão, então eu assisto a revisão. Por que a gente acerta as questões da revisão? É porque, óbvio, a gente não sabe as questões, mas o que a gente faz? A gente vai mapeando o examinador, a gente vai entendendo o que ele está falando, a gente vai compreendendo o que ele está é, trazendo nas questões, porque ele não traz, ele não nos revela as coisas apenas na alternativa certa. E esse é um problema de muita gente que está estudando por questões de forma errada, né? fazendo questões, mas não estudando as questões. Uhum. Porque as pessoas fazem, fazem questões e daqui a pouquinho a pessoa me diz ah, eu fiz 80 questões no, no dia de hoje eu tinha que fazer 80 porque estava no meu cronograma. Eu acho isso um absurdo, porque é um erro completamente enorme, porque a pessoa está fazendo a questão e não está nem sabendo por que, que ela está errando. Ela não tem esse tempo de parar, de analisar, de ver. Porque tudo aquilo que na FGV... Certo? A questão traz, está tá nos trazendo recados, está nos trazendo elementos. Uhum. Ah, as alternativas erradas são alternativas que o examinador entende que são relevantes também. Senão ele não teria colocado ali como um assunto. Uhum. E isso é o que a gente faz todo dia fazendo as provas na graduação. É, eu boto, o que, que eu vou botar? Eu, quando o meu aluno vai julgar aquilo errado, eu estou chamando também a ele uma atenção, eu estou pedindo para ele uma competência, para ele entender aquilo, para ele compreender. Então, se eu só faço a questão e não estudo ela, não entendo tudo que ela, que ela traz, eu já me atrapalho.
1: Uhum. Por isso que, inclusive, as aulas de correção de questões são extremamente interessantes, porque quando a gente está explicando cada uma das questões, por que está certo e por que está errada, a gente está trazendo conteúdo, então a gente vai dialogando. Eu estava olhando ali no chat, uma aluna disse assim, que está passando por um momento difícil, enfim, ela sabe que sozinha é difícil conseguir e, portanto, anima muito a ideia de... Ter um curso, de ter um acompanhamento. Enfim, quando eu digo aulas ao vivo, pessoal, eu quero dizer por que, que não sei se a gente sempre diz que é aula é ao vivo. Porque a gente está sempre fazendo aula, né? Quer dizer, vocês não vão assistir no momento que a gente está gravando, mas sempre está super recente, porque. A nossa ideia é trazer aquilo que está acontecendo agora. O STF mudou de decisão agora. Legislação mudou agora. Todas as aulas são atualizadíssimas. Mas é uma forma de motivar, sabe? Quando você começa a estudar e tem alguém lá contigo, vamos lá, bom dia, isso aqui é importante, você tá trazendo, você tá tendo a companhia de alguém nesse momento de estudo. Estudar é muito solitário, Matheus, por isso que eu digo que não é para qualquer um. Eu acho que a primeira experiência de, de estudos mais fortes que eles têm na graduação é quando eles vão fazer a monografia e eles uhum. percebem que escrever, que escrever para alguém ler, é muito difícil, você te coloca pra... quando você começa a estudar, todo mundo sabe disso, as pesquisas mostram, né? Você começa a estudar da vontade de comer, da vontade de ir no banheiro, da vontade de mexer no celular, por quê? é ter o cérebro Cérebro tentando fugir daquilo que vai causar esforço para ele, né? Tem uma obra chamada Pense Rápido, Pense Vá Vadagar que mostra que nós somos treinados para que o nosso cérebro economize energia. Aquelas coisas que eu faço automaticamente, eu estou economizando energia. Quando tem que parar, estudar, nossa, eu errei, que horror, por quê? Pá, pá, pá. Você tá gastando essa energia. Então, o estudo, ele força você, ele não é natural. Por isso, que a disciplina, o cronograma. As aulas, o acompanhamento, te forçam. É como se alguém estivesse vendo que você não está fazendo, né? E eles te tiram desse espaço que é muito solitário. Eu, particularmente, gosto muito... Na verdade, eu estudo dando aulas porque é uh, bem isso que o Matheus disse, é falar para você mesmo muitas vezes. Por quê? Porque é uma forma de interagir. Daí vocês dizem, está interagindo com quem? Com uma câmera? Não, a gente sabe que tem alguém lá. Assim como vocês sabem que tem um professor preparado para estar com vocês, que vocês podem contatar o professor de vocês no Pergunte saber o que está que acontecendo, o que está sentindo, interagir com outras pessoas que estão passando pelo mesmo momento que você. Então, é muito legal esse momento de estudo coletivo, mas, por outro lado, você só não pode ser contaminado pela fórmula que funciona para um, pode não funcionar para outro. Então, assim, ó, o que tem de mágico, tem cara que fica na OAB, a gente sabe disso, hein? Os sujeito que faz a OAB uma vez, duas, depois passou, ele diz, não, é barbada, eu estudei uma semana e passei. Hum, não é verdade. Se fosse tão fácil, a reprovação não era tão alta, né, Exatamente. professor?
0: Ah, ou todo mundo é incapaz. Exatamente,
1: com certeza não. E muitas vezes o que faltou foi preparação.
0: preparação.
1: Isso dói muito, porque muitas vezes o aluno é um excelente aluno, ele chega com tudo no curso, está dando o seu melhor, mas ele não teve a preparação. E o curso ele precisa recuperar, às vezes, aquele ponto de partida que vocês não estavam. Então, isso, O curso só revisa? Não, pessoal. O curso explica. O curso ensina o que tem de gente que chega e diz assim, professora, nunca vi controle de constitucionalidade, nem sabia do que, que era, como se tratava, e aqui eu estou aprendendo. Então, vocês não estão só revisando no curso. No curso, vocês também estão aprendendo. Né? Por isso que estudar com acompanhamento, para mim, é sempre uma segurança.
0: Até porque, será que a pessoa está preparada né para através do estudo independente? Muitos poderão estar, mas sozinha. Né? E conseguir chegar sem o auxílio de um professor, sem o auxílio de alguma. Né? Eu vou fazer, eu vou escrever um artigo, eu preciso do meu orientador, eu preciso né? de trocar, de, de, de construir junto. Vai fazer um, o pós-doutorado, o que, o que é, né, Carol, se não essa troca de, 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 de informações para que a gente possa crescer. Um outro olhar, né? Saiu um pouco da gente ali.
1: Não, e, e a ideia é: se nós, professores, né? Tipo, nós somos aqui no Constitucional, nós somos um time, né? Um trio eu, professor Matheus, professor Gerrinha, nós trocamos entre nós. Quando sai uma decisão, quando tem uma questão da OAB, por que, que os professores sentam para debater, para dar o resultado? Porque as questões em direito não são exatas. Então tem que parar com aquela ideia do 2 mais 2 é 4 no direito, porque não é verdade, elas são interpretativas. Por que, que às vezes nós estamos incomodando com anulação, com isso, por aquilo? Porque elas permitem interpretação. Então, esse acompanhamento, esse diálogo, ajuda muito, se ajuda a nós, professores, quanto mais... O aluno que está num momento, porque vejam, pessoal, eu sempre digo isso, se essa prova fosse feita numa quinta-feira à noite, quando você está na faculdade, alguém te dissesse assim, ó, oh, se você fizer, ok, se não fizer, ok, tá tudo bem. Mas não é verdade. Vocês vão para uma prova com o emocional muito abalado, né? Primeiro, porque tem sempre... Nossa, tem uma pergunta que é horrível, né? Eu sempre já adianto assim, familiares que alguém tá fazendo a prova do AB, para de perguntar pro cara como ele foi na prova depois que ele fez, deixa sair o resultado. Você tá fazendo uma tese, para de perguntar como tá a tese, porque tudo que a pessoa não quer saber é, é isso, né? Ela tá dando o melhor que ela pode. Então, quando vocês vão fazer essa prova, você pensa no Sim. pai, na mãe, no namorado, do professor que você não quer decepcionar, do amigo, daquele invejoso que você não gosta e que passou na na prova, né? Você diz, não acredito que ele vai passar ou não. Aquele colega que nunca estudou e passou na prova. Como é que você vai dizer? Como é que eu, que tirei nota 9.8 da média final na faculdade, não passei? tudo isso está presente no momento que vocês estão fazendo a prova. Então esse emocional, ele abala, ele mexe com vocês. Por isso que eu digo, se vocês sabem como se preparar e vocês estão melhor preparados, a sensação, a segurança para ir fazer a prova é outro nível. Quando o cara já por si só é uma prova que mexe com os nervos da gente, que afeta né, o nosso bem-estar... Quando você vai fazer a prova sem se sentir preparado, você vai com a confiança abalada. Gente, é tipo você ir para uma festa com a roupa velha, se sentindo mal, descabelada, uh, com fome, com o pé doendo. É isso. Quando você vai fazer a prova, você tem que ir no teu melhor espírito. Como vem o teu melhor espírito, meu amigo? Se sentindo preparado para ela. Quem for inseguro, a tendência é ser atropelado emocionalmente por essa prova.
0: Por isso é importante a gente estabelecer metas alcançáveis, né, gente? E entender que às vezes talvez não seja possível a gente passar já no primeiro exame, já no segundo, porque talvez eu precise de um, de conseguir capitalizar um conteúdo que eu não peguei no período de faculdade, que eu vou ter que levar um período, que eu vou ter que levar um tempo. E aí, talvez isso, e, e, e essa consciência é importante para não gerar uma cobrança que talvez você não vá conseguir corresponder a ela, certo? Uma outra coisa nessa questão de cronogramas, que a gente estava tá, tá, tá começando desse início, né? Como se preparar para a primeira fase, estão falando do cronograma. É o seguinte: ele vem prontinho. E aí, ele vem prontinho e vem com oito afazeres para você fazer aquele dia. E você não tem condição de fazer aqueles oito afazeres. Eu tenho filho, eu tenho filho, eu tenho trabalho, eu tenho não sei o quê, eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho não sei o quê, e não consegue. E aí, todo dia vem mais oito, todo dia vem mais oito, e vem uma pessoa fazendo uma mentoria, dizendo, olha, eu fiz assim, deu certo, eu passei, meus seguidores, meus amores passaram também, deu muito certo, foi maravilhoso, e você vai se sentindo uma merda. Você vai olhando e diz, mas que droga de pessoa que eu sou? Os, né? os seguidores dela, os seguidores não sei quem, dele e tal vão e fazem e eu não consigo fazer então a primeira coisa é a gente entender isso a gente tem que fazer o que é o nosso possível e estabelecer essas metas estabelecidas essas metas, vamos lá eu consigo duas atividades eu consigo duas atividades
1: mas como tu seleciona as duas ah, atividades?
0: esse é um outro elemento o que estudar e eu tava olhando porque a gente tem 17 disciplinas, 17 disciplinas. E aí, como é que eu vou estudar essas 17 disciplinas? Como é que eu vou olhar essas 17 disciplinas se eu não vou ter tempo para tudo? Então, a gente tem que ter técnica. A gente tem que pensar de uma forma que eu consiga abranger o maior número de questões e compreender exatamente como eu vou atacar os assuntos X, Y e Z.
1: Qual é o meu medo? O primeiro medo que eu tenho é o seguinte, como... Nós gostamos de nos sentir confortáveis, vitoriosos, hum. inteligentes, perfeitos, não erramos. A tendência que a gente tem é estudar exatamente que aquilo que, que a gente sabe. Então assim, nossa, eu sou muito boa em processo Aí eu começo a estudar processo Uau, tô arrasando Questão, aí eu vou pra, pra tributário Fui mal de, hum, deixa pra lá É tributário, esquece Odeio E aí tributário. o que, que acontece? Você potencializa o que tu já é bom, meu amigo Esse é o problema Você não pode selecionar pelo teu conforto Eu sempre digo, o que me desconforta Me faz seguir adiante né? Então é o seguinte, o que, que você tem que fazer? Claro, você é objetivo, né? você sabe quantas questões tem cada matéria, então você simplesmente não pode eliminar uma matéria de plano, isso aí não funciona, vou até dizer uma coisa para vocês... Quando o cara roda com 39, meu amigo, não tem dor maior, hein? Então, você pode lembrar que uma questão te tira e te leva para o abraço, hein? Então, eu não desprezo questões. Mas, de fato, o que, que se você não consegue uh, uh, seguir o cronograma? Como estudar? Primeiro, deixa para... Último, as matérias que tu domina, não o contrário, sou muito boa em trabalho, ótimo, vai ser a tua última matéria porque ela tira menos tempo de você, então você vai para aquelas matérias que você não conhece nem sabia que existia, dentre essas matérias você começa evidentemente para aquelas que você não sabe e tem mais questões, e aí você vai selecionando essas matérias. Então, assim, eu, eu às vezes assim, me preocupo um pouco quando o aluno diz assim Ah, eu assisti a aula. Nossa, eu estou muito bem. Eu sabia tudo. Poxa, peraí. Você está ali para aprender um pouco mais. Então, o que, que você fez de errado? Você otimizou o pouco tempo que você tem, muitas vezes, num conteúdo que, no primeiro momento, você não precisa. Então, eu deixo ele para o fim. É óbvio que eu vou fazer. E, no dia da minha prova, eu começo a responder pelo que eu sei, não pelo que eu não sei. Ah, né?
0: isso é um ponto, né? Nem é o nosso objetivo direto, mas isso é um elemento central.
1: Confiança. Ah, eu, tenho que começar, né?
0: Confiança eu tenho que começar a própria por ética. Quem falou isso? Quem disse essa bobagem? Que,
1: que loucura isso. Começa
0: né? a própria pela disciplina que você mais gosta, que você tem mais segurança. Exatamente. Ah, mas é tributário, mas é condicional, mas é processo penal. Enrale-se. É a disciplina que você está confiante, é a disciplina que você sabe. Começa por ela, porque isso vai dar um elemento anímico. Vai dizer, olha aqui, fiz uma acertei, fiz outra é. acertei
1: e, e lembra, acertei. assim, claro cada um funciona de um jeito, mas eu sou então a maluca da disciplina né, eu me lembro direitinho cada concurso que eu faço para professora né, Para onde eu vou atuar e para quando eu fiz o exame da OAB, eu cronometrei eu tinha 50 questões, quanto tempo eu tenho para cada questão, beleza, nenhuma questão eu posso passar desse tempo na primeira alternativa, porque é evidente Matheus, como é que você vai ficar meia hora numa questão você tá matando outras que tu poderia acertar, ah, e você chega no final cansado, porque você gastou tua energia numa questão, meu amigo, 30 minutos que tu errou. Tem cabimento uma coisa dessa? Então, você cronometra, olha. Vou dar, tem aí o um tempo de 5 minutos para cada questão. Você não conseguiu responder aquela? Pulou, deixou pro final para voltar do tempo que sobrar, porque tem questões que tu vai levar um minuto. Você vai olhar de cara, é aqui que tu domina, pô, respondeu, foi. Agora, desperdiçar energia naquilo né, que você não tem certeza e deixar de enfrentar outras que você poderia, eu fico maluca quando o aluno diz, as últimas 15 eu chutei. Não dá, Pode. não dá, porque talvez as últimas 15 seriam de tu emplacaria 15, emplacaria 10, emplacaria 11. Então, estudar pressupõe administrar o tempo. Como se estuda? Administrando o tempo que se tem de acordo com aquilo que precisa ser estudado. Na hora da prova é a mesma coisa. Você tem determinado tempo para responder determinadas questões. Então você não pode te atirar 30 minutos numa questão e deixar de enfrentar isso. A
0: gente, a, gente tem que ser, a gente tem que ser óbvio com algumas coisas e parece que na hora do, do estudo o estudante não é. É, eu tenho uma carga de areia, eu tenho que pegar aquela carga de areia e levar para o outro lado com o carrinho, que é esse carrinho aqui. Eu tenho que administrar, meu Deus, eu só posso fazer hoje de tarde. Hoje de tarde eu não faço mais. Com quão, quanto tempo eu levo com o meu carrinho de encher, aquele, a encher de areia e ele levar até lá? Ah, levo dois minutos. Então, quantos carrinhos mais ou menos tem? Ah, tem mais, ó, tem uns 200. Então, eu vou precisar desse tempo aqui para fazer. Isso eu preciso ter esses elementos, às vezes, nas coisas práticas vocês têm. Tem gente que tem três filhos, administra toda essa lógica, né? Toda essa logística. Tô brincando, porque a é carona. É, é que ali. tem três filhos é e que estuda. É que é filho, né? Quem estuda, né? <risos> Faz toda essa logística e acha que a prova do OB é um desafio. Ah, não é. Ah, não é. E, e eu, eu, é. Eu, eu
1: também fico muito braba com um aluno com baixa autoestima. Agora, ele é, te tipo, botou ali. Eu achei que eu não sabia o controle de consularidade e aprendi. Então, por que, que eu digo isso? Porque, às vezes, a gente tá dando aula ao vivo algumas vezes, e aí o aluno bota assim, ah, essa matéria não tem como entender, é muito difícil, desistir dessa matéria, sério mesmo que alguém desiste de alguma coisa assim, eu fico apavorada com isso, porque eu caio, mas caio lutando, eu não gosto dessa coisa de desistir do caminho, então assim, será que alguma matéria ela consegue ser maior do que você? Será que a tua capacidade intelectual não pode superar uma dificuldade? Às vezes eu tenho vontade de fazer um, um, uma ligação ao vivo pro cara que escreve isso e dizer é sério que tu vai me convencer, que tu não tem condição de aprender? Claro que algumas oh, são mais difíceis que a outras. É ideia pro
0: YouTube, ó, porque agora tá dando os wheels. Tu consegue, tu consegue responder o comentário da pessoa com vídeo. Aula YouTube, né? libera para nós responder o comentário ah. da pessoa por vídeo, daí tu para a aula e responde para É, pra Eu pra tenho vontade pessoa. de
1: dizer assim, sério, porque eu tô aqui dando o melhor para te ensinar e tu quer me convencer que tu não tem capacidade de aprender isso, nem me conta uma coisa dessa, não fala alto. Claro que você tem capacidade de aprender. Então, assim, o que vocês têm que entender? Você se deparou com aquela matéria, sentiu que ela é uma dificuldade para você? Bora focar nela para poder superar isso. Não joga para baixo do tapete nada, porque isso pode fazer falta lá na frente. E claro, né? Uh, a gente sempre diz: você vai fazer 50 questões, você vai passar, tem que passar com folga. Quando a gente vai para a prova, né? A gente vai para fazer 100, né? A gente vai para fazer 80, claro, 80 é o máximo. Mas a gente quer dar 100%. Então, dentro do teu 100%, você tem uma margem de erro muito grande. Muito grande. Agora, você vai contar com margem de erro? Ah beleza, essa tem só três, nem vou olhar para ela, essa tem só dois, vai somando, meu amigo, vai somando que der a tua margem de erro nas que tu acha, que tu sabe, fica pequena. E às vezes você tem um domínio, isso aconteceu comigo, professor Matheus, que era o seguinte, na época não tinha prova de constitucional, você só tinha escolha em trabalho, civil e penal, né? E... Uh, enfim, também trabalhava, enfim, acabei escolhendo o civil. Mas me, me lembro direitinho... né da área constitucional, né?
0: geralmente, fazia civil. Isso, né? fazia falar,
1: civil, né? exatamente. Sonhando com o constitucional. É. Mas eu me lembro direitinho que quando eu fui fazer a prova, então eu comecei para aquela que eu já tinha escolhido como segunda fase, porque eu já estava focando nessa preparação. E eu olhei aquilo e a prova tava terrível na minha matéria de domínio. E aí o que acontece? Se tu tá contando, ah, não, de civil, de 10 eu faço... Oito. E não deu as oito. O que você vai fazer? Da onde você vai tirar o que você ficou devendo? Exatamente. Por isso que toda matéria é importante. Quando eu olhei, eu digo... Nossa, isso aqui tá para molascar lascar. Vou lá para o penal. Eu lembro da Rizá, tem que contar isso para o penal. Porque eu gabaritei penal. Na boa, não sabia. <risos> Nem para 50%, né? Que nunca foi a minha matéria preferida. Mas acontece que tu não tá ali pela tua matéria preferida. Você tá para marcar o X no lugar correto. E por isso que as aulas dirigidas... O estudo dirigido o vai fazer muito... com que você não perca o tempo, né? Você quer ir lá e quer marcar a questão correta. E é isso que a gente vai ensinar aqui, junto com o conteúdo, evidente, que vocês vão levar para vida. A galera
0: fala que ah, a revisão turbo levou a 40, 50, 65, 65 questões a gente trouxe na revisão turbo agora na última. E uh, isso naquele tempinho, né? Olha o trabalho todo que a nossa equipe fez agora para mapear para você, para trazer para vocês né, esse conteúdo aqui do OAB mapeado, uh, a partir exatamente da, do método que a gente estrutura as nossas aulas, do método que a gente organiza o nosso pensar para passar para vocês o conteúdo. Isso é bastante importante. Mas um elemento essencial, então, material, né, ter material. Esse é um outro elemento importante de estudar para a primeira fase. Ou seja, que material eu uso? Bom, eu não vou ler uma doutrina, né? De jeito constitucional, vou pegar o Gilmar Mendes, vou pegar, um, é, ali, vou pegar o Barro, vamos pegar todo mundo aqui, o Barroso, Gilmar Mendes... Bota né? aí 17 é.
1: disciplinas vezes, esses livros tem uma média de 800 a 900 páginas.
0: É. Vou pegar a Internacional, vou estudar meu amigão, querido professor Valério Masoli. Não, não dá. É uma doutrina maravilhosa, mas eu preciso ter o quê? O conteúdo direcionado. Então, ter um, um material direcionado é importante, porque você não vai conseguir fazer a prova bem preparado se você não tiver um material bem direcionado, porque só a leitura de lei seca não vai fazer você aprovar. Até porque é um outro equívoco muito grande. A, a maioria das questões da OAB é lei seca, não é verdade. Eu posso fundamentar a resposta com a lei seca, mas eu preciso interpretar o caso aplicado. Na verdade, a maioria das questões da OAB é a legislação aplicada a um caso, que é o exercício que a gente faz todo dia como advogados. É para isso que o advogado existe. O advog... é porque
1: você tá... Se não, eu gostaria que alguém me convencesse que existe direito sem interpretação. Eu fico louca disso. Essa é a diferença básica do direito. Uma coisa é o texto normativo, o texto é o que está escrito, é o que é literal, é a exegese. A outra coisa é a norma, que é o que você extrai da atuação do intérprete sobre o texto. Então, não existe como você ler a Constituição sem interpretar. Eu sempre faço esse desafio para os alunos. Vamos lá. O cara acha, vou moer, escolhe aí um dispositivo da Constituição. O cara lê assim. O mandado judicial deve ser cumprido. A casa é sigilo inviolável, somente nela podendo penetrar. Né? Em caso de desastre, de flagrante de delito, durante o dia com o mandado judicial né? ou para prestar socorro. Primeira ideia, qual é o conceito de casa para a Constituição? Se a OAB disser que o cara quer entrar no teu escritório de advocacia, isso é casa? Ah, eu achei que eu soubesse o conceito de casa, professor. Ah, mas e se for um ônibus que você mora no teu ônibus, um trailer lá que você vive, no, é casa? o
0: dicionário não é.
1: Para a fim da Constituição? Tá, durante o dia. Qual é o horário durante o dia? Se a prova da OAB disser que o mandado judicial foi cumprido às 19 horas, isso é dia para fins constitucionais? Vai resolver com a letra da lei, meu amigo. Vai resolver para ver eu, que você consegue. Eu, eu sempre
0: digo que, que, que se direito fosse só a leitura da lei... É, professor de letras ia ser ministro do Supremo, que ensinar todo mundo a ler, né, mostrar ali, não é, tem toda a interpretação, tem toda a hermenêutica, tem toda a construção disso. E a prova da OAB, ela é muito baseada nisso, a FGV faz a maioria das questões leitur, uh, legislação aplicada. Isso, legislação aplicada. Eu,
1: legislação aplicada. Legislação
0: aplicada, aquele caso X. Por exemplo, nacionalidade, ela vai dizer que o fulano casou com o ciclano, é daquele país, é daquele outro, e vai perguntar para vocês, tá aí, o fulano pode ser daquela nacionalidade? Ah, a resposta é o artigo 12, inciso 1, a linha C. Lei seca, perguntou. Como assim lei seca? Se eu tive que saber de quem é o pai do fulano, quem é o pai do ciclano, onde ele nasceu, como isso, eu tinha que fazer todo esse exercício na minha cabeça, eu tinha que, eu tinha que lembrar da lei, eu tinha que lembrar que a Aham. lei existe que o artigo existe. Mas só lembrar do artigo não fez com que eu fizesse todo esse exercício interpretativo. Esse é o elemento essencial. Tá. Esse é um e, e
1: tem outro problema. Tem lá no edital, por exemplo, que cai uh, poder constituinte. Ótimo. Me acha poder constituinte na Constituição? Acha quem é constituinte derivado, quem é constituinte reformador? Vocês acham que está escrito poder constituinte reformador? Não, eu preciso te ensinar que poder constituinte reformador, na verdade, assim, poder constituinte derivado reformador é o nome para o poder de alterar a Constituição mediante emenda, que as emendas estão no artigo 60. Então, é isso, minha gente, é tão óbvio que para nós é muito difícil você enfrentar, porque, só lembrem disso, você quer, o teu ouvido quer ouvir aquilo que te agrada. Isso se chama vieses, você quer confirmar. Ah, as pessoas estão dizendo que é fácil estudar para a OAB, ponto. Então vou mentalizar agora que é fácil estudar para a OAB. estão me vendendo, né? Exatamente. Vendendo. Então as pessoas estão dizendo que eu sozinho vou lá, leio tantos dispositivos por dia... Vem sua prova da OAB. Então, isso é um discurso que seduz. Quem é que não quer sentir que vai dar certo, que vai ficar tudo bem, que eu sou lindo, que eu sou maravilhoso, que eu sou perfeito. A gente tende a confirmar isso. Então, o problema é que esse caminho que parece fácil, que parece curto, ele não te leva onde você quer, muitas vezes. Então, às vezes, as pessoas têm que te dizer o que tu precisa ouvir, né? Do tipo, não, calma aí, olha só você não sabe esse conteúdo mesmo. Ó, você fez a questão, você errou. Você leu o artigo, você nem sabia que existia. Então, você não sabe. O que você tem que fazer? Aprender. Não é eliminar. Você tem que aprender. Claro que você não quer ter a sensação de que você não é o melhor aluno do mundo. Todo mundo quer se sentir, mas, às vezes, para ser o melhor aluno do mundo, você tem que passar por mais um pouco do processo de aprendizagem. Exatamente. Então... Eu gosto disso muito aqui no SEISC, sabe? Que a liberdade que a gente tem... Imagina, olha o que eu ando dizendo aqui, ao vivo. <risos> que é poder ter a liberdade de dizer aquilo que o aluno muitas vezes precisa ouvir, Exatamente. né? Então eu estou dando uma aula sabendo que o aluno odeia aquele conteúdo, mas eu tenho que dar aquela aula porque aquele conteúdo é importante. Não é, é o importante. conteúdo que
0: vende, né? não Isso. é aquilo ali, mas é aquele conteúdo que
1: vai fazer te passar. Claro, porque o, o aluno pode olhar minha aula e dizer nossa, que aula maravilhosa, eu entendi tudo. Sim, porque tu sabia tudo daquilo que eu estava trazendo, que eu só trouxe coisas tão superficiais que eu nem testei o que você sabia. Eu gosto de ir lá e dizer aquilo que tu não sabe, justamente para quê? Para agregar conhecimento na vida e não para confirmar. Você nunca vai cobrar, o né? que tu sabe. Sabia. Exatamente. Então, assim, para mim, agora mesmo, a última prova, caiu o poder constituinte. Caiu o poder constituinte derivado. Você tinha que interpretar que estava se tratando de poder constituinte derivado. Quem foi lá e ficou catando na Constituição a resposta, não estava. Só que a OAB, vocês têm que saber o seguinte, ninguém inventou a roda. O avaliador ele é alguém que passou por todo esse processo de aprendizagem, ele sabe o que está sendo falado por aí, a FGV é uma instituição seríssima de anos que prepara essa prova, enfim. Então, é claro que eles não vão ficar repetindo questões iguais, iguais, iguais. Como é que eles vão fazer para não repetir questões iguais depois de, de nós estarmos indo no 36º exame? Cada vez mais eles vão fazer o quê? Interpretação, aplicação da norma e, de vez em quando, trazer uma doutrina ou outra que é o que a gente passa nas nossas aulas. né? Porque tem doutrinas mínimas que você uhum. precisa saber. E é essas mínimas doutrinas que a gente vai trazer para as videoaulas. Por isso que a gente acredita que o método ele tem que ser mesclado. Que nas videoaulas a gente dá aquelas dicas certeiras, assim, no conteúdo que você complementa lendo a legislação, lendo o material e fazendo as questões.
0: É exatamente isso. E um, um outro ponto é a gente localizar exatamente todo o desafio, né, o tamanho do desafio. Então a gente precisa localizar em tempo. Então, nós somos hoje o dia 16 de agosto, a prova é dia 23 de outubro. Nós temos 60 dias. Então, eu já tenho localizado essa questão de tempo. Nesse tempo, eu consigo fazer a minha preparação. Como é que eu me organizo nisso? Aquela ideia que a prof. Caruco colocou, né? Quantas páginas da minha dissertação eu faço? Quantas casas da minha tese eu faço? Quantas, quantos conteúdos nós vamos conseguir bater? Quais são esses elementos? E aí entender isso. Nós temos 17, 17 conteúdos. Um elemento que eu quero trazer aqui, que é muito importante, que a gente falou na semana do edital sábado, é o seguinte. As disciplinas que a gente vê no início, como, por exemplo, Direito Constitucional... Frequentemente os alunos dizem assim, mas eu não vou estudar Direito Constitucional porque eu vi lá no início e eu não lembro mais nada. E aí a galera se dedica de força e alma em penal, processo, civil, processo, trabalho e processo. É um erro crasso, muito grande. Por quê? Porque essas disciplinas elas são muito extensas, principalmente civil e penal. Eu não misturaria civil e penal na minha preparação com dedicação total. Eu faria uma dedicação muito forte em civil, porque é na minha área, eu pensando eu, Matheus, né? Ali. Eu me dedicaria no civil e processo, no trabalho e processo. No penal, o que, que eu vou fazer? Bom, no penal eu vou pegar as dicas mais certeiras, os elementos mais certeiros, os pontos mais diretos. Então eu não vou ter tanto tempo o penal quanto eu vou dedicar para o civil e, proce e pro civil, processo, trabalho e processo. Constitucional, constitucional, eu preciso estudar. Ninguém está num domínio tão grande da matéria que pode desperdiçar sete questões, que é a segunda disciplina com o maior número de questões. Que cai? Em várias outras disciplinas. Lá no sábado eu falei isso, né na semana eu no sábado, na nossa aula, eu falei muito disso, né brinquei para galera, vamos constitucionalizar a atual B, porque direito constitucional cai em tributário, cai em trabalho, cai em ambiental, cai em direitos humanos, cai em internacional, cai em administrativo. Administrativo enrega duas questões da Constituição.
1: Consumidor, ação, Consumidor civil pública.
0: ação civil pública. Ou seja, se eu desperdiçar esse raciocínio jurídico do direito constitucional, da ideia do direito público na linha do constitucional, do administrativo, eu estou desperdiçando não sete questões, mas estou jogando fora umas doze. Doze que eu não tenho nem ideia, porque se eu não for estudar constitucional, eu não vou ter a base para pensar isso. E será que eu tenho possibilidade de não ter no mínimo essa base? Jogar fora essas 12? Então esse é um ponto essencial. Sim. Cuidado com a gestão das disciplinas. Da prioridade das disciplinas. Não é porque a disciplina tem mais questão que você precisa estudar muito mais. Porque você tem que lembrar o seguinte, tem que, tem que trabalhar com dois binômios. Primeira questão que a disciplina tem mais questão. Mas também tem que ver o conteúdo. Direito penal e processo penal tem mais questão, mas o conteúdo é bastante extenso. Civil tem mais questão e processo civil, mas o conteúdo é bastante extenso.
1: Impressionante tenso. como não fazem esse cálculo, né? Não, é.
0: porque o cara olha o número de questão e toca, 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 toca estudar. Mas não
1: pensa no número de conteúdo que precisa. Se
0: é lei seca, por exemplo, né? não é, mas a gente está brincando com a técnica, né? Ali, imagina, eu vou ler 250 artigos da Constituição ou 2 mil do Código Civil, e as pessoas não fazem esse cálculo. E aí ela se pera, e eu tô falando, ó, dois mil de civil, são sete questões. Do... 250 artigos de constitucional, são sete questões. É. Isso, se isso. eu pegar as duas normas de ética e legislação, né? E, 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 e ali vai dar quase a
1: Constituição. Não, e é um, a gente sabe que vocês, para vocês, é um, é um momento muito difícil, né? Primeiro porque vocês estão numa preparação para a primeira fase. E por outro lado, você está com o foco aqui, mas já está com o olho na segunda, né? Porque você já tem que optar pela segunda. E é importante porque eu acredito, assim, o estudo é, é muito difícil você conseguir estudar uma coisa que você tem pavor, não gosta, a gente sabe disso. Mas, às vezes, né, pessoal, a disciplina ela tem que superar determinadas preferências. Então, é importante, especialmente agora quando vocês estão se preparando para primeira fase, você já tem que olhar para a segunda fase, do tipo assim, objetivamente, o que eu dou conta, o que eu vou fazer, o que eu preciso e o que eu posso. E olhem já para isso, porque vocês já estão fazendo o caminho de vocês. Depois que o cara passou na primeira fase e descobriu, nossa, eu dei conta nessa matéria, eu adorei e eu escolhi a outra. É problema. É problema por quê? Porque você vai ter que ficar mais dois a três meses tentando dar conta do que tu já não deu na primeira fase. Então, Olhem com carinho, né? olhem para a trajetória de vocês, para o que vocês querem fazer, olhem para os critérios racionais objetivos e sempre é bom equilibrar a paixão com razão. Não sejam dominados só pela emoção usem a racionalidade, porque essa prova aqui não é para amador, gente. O AB já foi, ó. não é para amador. Quando a gente diz que é difícil passar, é verdade. Né? Eu odeio quando as pessoas criticam, dizendo assim, nossa, estudou cinco anos, não passou na prova, vai fazer, meu amigo. Vai fazer exatamente, são cinco anos que precisam ser reduzidos a 80 questões. 80 questões que testam a tua memorização como se fosse uma máquina em algumas vezes. Então é isso, a gente sabe da dificuldade e esse acolhimento aqui em relação ao caminho, quem vocês estão escolhendo para fazer esse caminho com vocês é fundamental. E aí eu vou dizer assim com toda tranquilidade quem... Acredita muito no que fazem Quem realmente vive para a docência Que é o caso meu, do prof. Matheus É muito bom saber que A gente trabalha num lugar sério Onde os sonhos de vocês importam Onde todo mundo está aqui Dando o melhor para a aprovação Onde a causa e consequência A nossa causa é a aprovação A consequência é que vocês Venham para esses cursos, que esse curso venda Que a gente de fato seja hoje os maiores Do Brasil, mas isso é consequência Consequência do que? De algo que a gente faz muito muito sério, leva muito a sério e especialmente faz com o coração, porque a gente se coloca nesse lugar aí, que é a dor do aluno que está passando por esse momento, que está tendo que dar satisfação para Deus e o mundo sobre o seu desempenho, a gente sabe disso. Então, é uma decisão que só vocês podem tomar, mas vocês precisam tomar com racionalidade. Como vocês vão estudar, estabelecer metas, respeitem a individualidade de vocês, respeitem as características que vocês têm, parem de acreditar nas coisas simples, mágicas, é impossível, sabe? Como é que ninguém desconfia quando cai uma coisa no teu WhatsApp? Você quer ficar rico? Clique aqui. Você quer passar na UAB? Clique aqui. Se tiver isso, eu também vou fazer. Mas não tem, não tem. Tem formas e formas para poder passar, umas mais difíceis, outras mais fáceis. Sempre a mais fácil vai depender do que você sabe também e de como a gente te prepara para isso. Então, o fácil aqui, na verdade, é um caminho de muito comprometimento. Me parece que uh, não tem outro jeito. E por isso, realmente... Uh, essa questão de vocês não saírem estudando a ESMO, vocês fazerem um estudo dirigido. E um estudo dirigido, pressupõe o que o professor Matheus falou, uma bibliografia específica para vocês, um cronograma específico para vocês, metas diárias de estudo e cada um uh, estilizar o seu cronograma de acordo com as suas deficiências e as suas qualidades. Então, enfrente primeiro as deficiências e depois potencialize as qualidades. Me parece que isso é muito importante.
0: Porque é uma preocupação muito grande, né? Da gente, todo mundo virar robô e fazer um mesmo cronograma, numa mesma forma, achando que aquilo vai funcionar. E aí a pessoa faz, se satisfaz com aquilo e quando vê lá não dá o resultado. Claro que não deu, porque provavelmente precisa adaptar para ela, precisa organizar para ela isso. Então, isso é importante, isso é necessário pensar assim.
1: E olhar lá na frente, né? vocês vejam, a gente está preparando aqui vocês agora, curso quentinho, chegando, todo preparado, mapeado para vocês, mas já estamos preparando a revisão para arrasar, para vocês passar também. É isso, é um pé aqui e outro lá, já projetando aquilo que vai acontecer de bom depois que vocês passarem nessa prova. Grande beijo a todos, foi uma alegria estar com vocês nessa noite, igualmente, mais, professor, né? Gostei, né? Gostei disso aqui, um bate-papo, né? a gente já pode ficar aqui para estudar depois, para as próximas aulas. Um beijo a todos e até a próxima.
0: Beijo, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até mais.